0: Truck Talk, der Fernfahrer Podcast, mit Jan Bergrath und Götz Bob.
1: Herzlich willkommen zur neunten Folge unseres Podcasts: Sturmstunden des Mobilitätspakets. Er wurde mit freundlicher Unterstützung von Mercedes-Benz Trucks ermöglicht. Mein Name ist Jan Bergrath. ich bin seit 33 Jahren freier Autor für das Magazin Fernfahrer und mein Gast ist Götz Bob, unser Experte für Sozialvorschriften, Marktzugang, Kabotage und eigentlich das Mobilitätspaket als solches. Hallo Jan. Hallo Götz. So, wir sind mittlerweile im Jahr 2021 angekommen Juhu. und es ist das Jahr, wo im Mobilitätspaket äh, nichts passiert. Ja. Äh, wir hatten, <lacht> ja, wir hatten ja. am 20.08. des vergangenen Jahres hatten wir die Sozialvorschriften, die in Kraft getreten sind. Wir haben viele, viele, viele Termine, über die wir gesprochen haben, zum Thema Marktzugang und Kabotage, jetzt gerade erst in der Folge 8 über die Entsendung. Und alles, was kommt, kommt, beginnt eigentlich ab dem 2. 2. 2022 und danach. Genau.
0: Der Februar 2022 ist das große, ist der große Monat sozusagen.
1: Der große ja, im Monat.
0: Ist jetzt das Jahr 2021 das Jahr der Mitgliedstaaten. Die müssen jetzt ran müssen diese ganzen Details, die da noch umzusetzen sind und für die wir noch nationale Rechtsetzung brauchen. Ja, die müssen das jetzt im Endeffekt alles äh, in diesem Jahr abschließen, kann man schon fast sagen, ähm, ja. weil dann muss das ja noch im, im Regelfall durch die Parlamente etc. Also die haben jetzt im Endeffekt gerade die, die größte Aufgabe auf dem Tisch.
1: Das heißt, du bist ja da auch sehr stark zumindest mit dem Bundesverkehrsministerium in Kontakt. Wird das denn bei uns jetzt fleißig umgesetzt? In ja, also
0: was ich mitbekommen habe, es gibt da ja immer diese Bund-Länder-Fachreferentengespräche, Bund-Länder-Arbeitskreise. Ja. Die haben immer mal wieder unterschiedliche Namen, aber in all den Themengebieten, die hier betroffen sind, haben wir die natürlich. Also da kommen dann Vertreter des Bundes und der Länder zusammen und vielleicht noch von irgendwelchen Oberbehörden des Bundes. Und ähm, die tauschen sich dann aus und ja, zimmern sozusagen mal den Fahrplan, wie sie das Ganze machen möchten, welche Optionen, die da der Gesetzgeber, der EU-Gesetzgeber anbietet, umgesetzt werden sollen, welche nicht. Ja, da ist natürlich nachher auch nochmal eine politische Entscheidung. Aber so auf Arbeitsebene hat man das alles schon angefangen.
1: Aber ja, es ist ein, ein langer, steiniger Weg. Da darf man sich keine Illusionen hingeben. Klingt nach Spaß, denn wir haben mhm. ja in den vorherigen Folgen festgestellt, dass äh, handwerklich doch viele Dinge da sind, die nicht ineinander passen in diesen schön abgesteckten Rahmen von allen äh, in sich zusammentreffenden Richtlinien und Verordnungen. Ähm, da muss einiges äh, klargestellt werden. Aber ich will noch mal auf einen Punkt zu sprechen kommen, der jetzt gerade so ein bisschen hochkommt und hochpoppt es gab ja grundsätzlich einen Vorschlag der Kommission. Die haben eine Gesetzesinitiative angestoßen. Die wollten das alles anders und besser machen. Und ich erinnere mich an eine Sendung bei Fernfahrer Live mit Edwin Atema. Der hatte damals gesagt, wir brauchen das eigentlich alles gar nicht. Wir haben gute Gesetze und Verordnungen, die müssen nur anständig kontrolliert werden. Dann gab es, hm. Triloge und was es nicht alles gab, 1500 Änderungsanträge und es wird zwar von Brüssel aus immer anders kommuniziert, dass man sich jetzt toll geeinigt hätte auf ein sozialeres Paket, also sozialere und fairere Wettbewerbsbedingungen, aber es wird immer etwas verschwiegen, dass letzten Endes mit einer Mehrheit aus den sagen wir mal jetzt vereinfacht gesagt westlichen Staaten, da wo also auch der lukrative Frachtmarkt ist, die Parlamentarier aus den östlichen Staaten und den Randgebieten einfach überstimmt worden. Das ist so? Ja, sicher. Also... Das ja. ist natürlich eine
0: komplexe Gemengelage. Diese Mehrheiten, die da zusammenkommen, die bilden sich ja nach ganz unterschiedlichen Kriterien. Das breiten wir hier jetzt sicherlich nicht aus. Aber ja, gut, ich meine, das ist ja ein normaler äh, demokratischer und parlamentarischer Prozess. Also ja. ich muss halt eine gewisse, ein gewisses Quorum, eine gewisse Anzahl von Stimmen erreichen, um was durchzukriegen. Also insoweit, ja, bin ich ganz bei ja. dir, dass die überstimmt worden sind. Aber das ist halt leider auch das parlamentarische
1: und das demokratische Geschäft. Das muss man dann, genau. finde ich, auch mal aushalten. Und jetzt kommt das Leiden der anderen, hm. denn jetzt geht's nämlich zur Sache. Wir haben die ersten Klagen beim Gerichtshof der EU, also dem EuGH vorliegen. Sie sind eingereicht und zwar von Bulgarien, Zypern, Ungarn, Litauen, Malten, Malta, Polen und Rumänien. So, und äh, um es mal kurz zu sagen, das kann man auch finden, das werden wir vielleicht auch verlinken, um es klarzumachen in den Folgenotizen, ähm, man ist nicht zufrieden, ich zitiere hier einfach mal aus den äh, einzelne Punkten. Ein effizienter Straßentransport ist ein entscheidender Sektor für den wirtschaftlichen Aufschwung der Europäischen Union und verdient einen gerechten, effizienten, unternehmensfreundlichen und sozial integrativen Rechtsrahmen. Den wollte man schaffen. Eine gemeinsame Verkehrspolitik ist seit der Gründung der EU ein integraler Bestandteil des Binnenmarktes und wurde als solcher in den Gründungsverträgen der EU verankert. Ach, ich liebe diese Sätze. Mhm. So, und äh, aber dann geht's los. Die verabschiedeten Maßnahmen des Mobilitätspakets 1 gehen weit über die ursprünglichen Ziele der Reform des EU-Rechts für den grenzüberschreitenden Güterverkehr hinaus und verstoßen gegen die Bestimmungen des EU-Vertrages. Sie führen zu einer Verzerrung des EU-Binnenmarktes, indem sie künstliche administrative Hindernisse für die Arbeit von Straßentransportunternehmen einführen. Und so geht es weiter und so geht es weiter. Ähm, es wird natürlich vollkommen verschwiegen, dass die Unternehmen, die hier zu ihren Wettbewerbsbedingungen im westeuropäischen Markt sind, diesen mehr oder weniger, äh, ja, ich sage es jetzt mal, kaputt machen, die Preise in den Keller treiben. Äh, das wird natürlich äh, unter, verschwiegen. Aber jetzt wird es interessant, denn ich habe noch kürzlich erst mit Brüssel telefoniert. Und ähm, ja. es ist mittlerweile auch klar, wer gegen was klagt. Denn ähm, es geht insbesondere um die Sozialvorschriften. Also Rumänien klagt oder will klagen gegen das Kabinenverbot, die Rückkehrpflicht der Fahrer, die Annullierung der gesamten Verordnung hilfsweise, hilfsweise finde ich gut. Ungarn will gegen das Kabinenverbot klagen, die Nachrüstung des intelligenten Fahrtenschreibers. Rumänien will klagen gegen die Neufassung der Niederlassungsvoraussetzung, die Neuregelung der Zuverlässigkeit, Na, wundert mich nicht, Hilfsantrag, Annullierung der gesamten Verordnung. Ungarn will auch gegen die Niederlassungsvoraussetzungen klagen, gegen die Entsendung und Durchsetzung, war letzte Folge, Rumänien, bilaterale Beförderung von Gütern, bilaterale Beförderung von Fahrgästen, Transit ohne Zu- und Entladung, kombinierter Verkehr, Ungarn-Lex-Speziales, Entsendung des Ganzes, Hilfsantrag, Annullierung, Regelung zum kombinierten Verkehr. Das ist ungefähr so klar und durchsichtig wie das ganze Paket. Ja. Äh, jeder klagt. Ich meine, wofür, wofür setzen die sich drei Jahre zusammen, um was auf die Beine zu stellen, was sicherlich seine Schwierigkeiten hat und ja, jetzt geht es wieder los. Ja, also ich meine
0: auch diese ganzen Staaten, die du jetzt hier aufgezählt hast, die sind ja auch alle im Gesetzgebungsprozess drin. Ja, die ja, Mitgliedstaaten eben. entscheiden ja auch immer mit. Ähm, ja, man kann es jetzt ganz neutral sehen und wir sind halt äh, ein Rechtsstaat oder ein Rechtsgebilde und wenn mir dann was nicht passt, dann habe ich halt äh, glücklicherweise ja die Möglichkeit auch dagegen zu klagen. Ähm, ja, jetzt gucken wir, Ich, ich also ich finde es ganz schwierig, weil... Wie du es jetzt ja auch hast machen müssen, du musstest jetzt deine Kontakte in Brüssel erwärmen, dir mal ein bisschen Infos zu liefern, was da eigentlich jetzt eingereicht wurde. Ich habe äh, online noch nichts wirklich gefunden, nichts Habhaftes ähm, zu den Inhalten dieser Klagen. Ist ja auch nicht notwendig, dass wir zweites das diskutieren, welche Erfolgsaussichten oder sonst was das hat. Das können wir sowieso gar nicht. Aber ja, es ist jetzt einfach ein, ein, ein unschöner Schwebezustand halt zusätzlich, weil äh, ja. wir reden ja jetzt, also was hier jetzt ja beklagt wird, sind zum Teil Regelungen, die schon gelten. Im überwiegenden Teil sind es Regelungen, die aber dann halt erst ab Februar 2022 gelten. Und äh, wir brauchen ja Rechtssicherheit. Wir müssen ja wissen, wo es hingeht. Und jetzt genau. da über Monate oder im Teufel ein Jahr oder länger noch Unklarheit zu haben, ist sicherlich kein guter Zustand. Bei aller Kritik an den Vorschriften an sich, ja. Ähm, aber das ist ja mehr, wir sind ja da mehr die Detailverliebten, als äh, um die grobe gesamte Linie
1: zu streiten. Genau. Und dann können wir nämlich jetzt wunderbar ins Detail gehen. Ich finde diese Folge, in der Vorfreude auf diese Folge haben wir nämlich mal auch wiederum eine Vorlage hier, wo alles gelb und rot angestrichen ist, oje, oje, das sind jetzt die Fragen und Antworten zur Umsetzung des Mobilitätspaketes, mhm. also die EU-Kommission hat gefragt, vereinfacht gesagt, was ist doof und was könnte verbessert werden, ja?
0: Ja, ich hatte das ja, ich weiß nicht, wie viel das schon her, schon mal kurz angedeutet, dass es diesen Fragen-Antworten-Katalog geben soll. Das wurde mir damals ja von einer Mitarbeiterin der EU-Kommission so mitgeteilt und ich glaube, das war jetzt Anfang des Monats Dezember, da bin ich mal wieder auf die Seite und bin dann eben auf diesen mhm. Fragen-Antworten-Katalog gestoßen und... Ja, wir haben ja jetzt mehrfach davon gesprochen, dass wir Klarstellungen wollen, dass wir weitere Ausführungen brauchen und insoweit ist es heute natürlich mal eine schöne Aufnahme oder eine schöne Sendung, dass wir jetzt auch äh, da mal hineinsteigen können, sagen wir mal, in diese Fragen und Antworten.
1: Genau, meine Frage an dich, den Experten. Die EU-Kommission hat äh, im Mai 2017 das Gesetzes die Gesetzesinitiative vorangetrieben. Dann ging es durch den demokratischen Weg. Ähm, und in den Trilogen war die Kommission eigentlich, sage ich mal, raus. Ja. Und jetzt kann sie nicht einfach sagen, nö, blöd gemacht, sondern sie kann jetzt höchstens hingehen und... Ja, was kann sie eigentlich? Sie kann klarstellen. Aber welche rechtliche Bindung hat denn diese Klarstellung?
0: Ja, also wer zum Beispiel im Bereich der Sozialvorschriften ein bisschen mehr im Detail steckt, der kennt das schon. Da haben wir schon seit längerer Zeit solche Leitlinien und Klarstellungen der EU-Kommission. Was wir hier haben, ist im Endeffekt das Gleiche in grün. Also die Kommission ist, keine rechtssprechende Instanz und insoweit kann EU-Recht nur durch die europäischen Gerichte ausgelegt, mhm. interpretiert werden. Ja, Also wenn da drin ja. steht Birnen und Äpfel äh, und dann können die halt sagen, nee, das sind Birnen oder das sind Äpfel. Aber die die Kommission, ja, sie haben es ja auch extra drüber geschrieben, also das ist schon mit einem sehr großen Vorbehalt alles formuliert, dass das jetzt halt mal die Sichtweise letztlich der Kommission darstellt zu den ganzen Punkten, aber das ist jetzt nicht justiziabel, wenn man es mal so nennen möchte. Also niemand okay. kann sich jetzt letztlich darauf berufen und sagen, ja, aber da steht es doch, sondern vor Gericht zählt eben der Gesetzestext, der Verordnungstext und nur der. Ja, und dann haben wir ja kommen wir vielleicht nachher auch noch drauf, es gibt ja vor den Verordnungen und Richtlinien immer noch sogenannte Erwägungsgründe. Da versucht der Gesetzgeber, seinen Willen zum Ausdruck zu bringen. Und ja. das sind zum Beispiel Punkte, die sind jetzt auch kein hartes Gesetz, aber wenn dann was vor Gericht kommt, dann sollte sich der Richter, die Richterin natürlich mit diesen Erwägungsgründen beschäftigen, um herauszufinden, in welche Richtung soll das Ganze denn gehen. Also ein ja. schönes Beispiel ist das Thema Übernachten im LKW, also nicht Übernachten im LKW. Ähm, da wurde das zum Beispiel dann auch gemacht, dass man sich halt die Erwägungsgründe angeschaut hat, von der in Anführungszeichen alten 561-2006 und dann legt man halt den harten Gesetzestext und diese Erwägungsgründe nebeneinander und kommt dann sozusagen in verschiedenen juristischen Verfahren ähm, zu dem Ergebnis, so will der Gesetzgeber das eigentlich haben. Und so kann dann die Rechtsprechung sich auch dran entlang entlanghangeln. Also das schon mal vorab zur Klarstellung. Alles, was wir heute machen, ist letztlich nichts als eine Meinungsäußerung.
1: Das tun wir doch die ganze Zeit. Und unsere Meinung zum Mobilitätspaket hat sich in den letzten Folgen klar herausgebildet. Ja. Ich würde sagen, wir gehen die mal durch. Denn ja, dann können wir gern. auch ein bisschen auffrischen, was wir in den Folgen vorher gemacht haben. Ja. Und beim, beim ersten Querlesen habe ich schon festgestellt, ja, wir werden Freude haben. Mhm. Also ich also lese einfach mal, kurz zurück, mal... Zur generellen Einsortierung.
0: Ja? Das sind jetzt insgesamt zwölf Fragen, die dort beantwortet wurden. Ähm, in, glaube ich, fünf oder sechs verschiedenen Themengebieten. Oder fünf Genau, das dann weiß sehen. ich auch,
1: wie wir diesen Podcast nennen, die zwölf Fragezeichen. <lacht> ja, sehr so gute machen Idee. wir das.
0: Ja, also, ja. ich habe dich nochmal unterbrochen,
1: bitte. Das macht nichts. Götz, das Schöne ist ja, dass wir im Laufe der Zeit einfach gut aufeinander eingespielt sind und äh, es einfach riesengroßen Spaß macht. Ja. Also, die Frage 1. Wie ist die Verpflichtung zur Rückkehr des Fahrers nach Hause zu verstehen und anzuwenden? Was sind die jeweiligen Pflichten und Rechte des Arbeitgebers und des Fahrers? Wir könnten jetzt ein Quiz machen, wo das steht. Wir machen es nicht. Das ist Artikel 8 Absatz 8a und kommt aus dem Bereich der Sozialvorschriften. Ganz genau. So. was ist denn jetzt die... Oh, ja, das also es, wird
0: hier, es wird hier noch ein bisschen ausgeführt, wieso, weshalb, warum ja. gibt es diese Regelung. Ich meine, das haben wir auch schon gemacht. Also es geht darum, die Arbeitsbedingungen der Fahrer zu verbessern und dass die halt nicht übermäßig lange da auf der Straße sind, in Anführungszeichen. Und ähm, ja, was ja schon in der Überschrift ein bisschen schwierig ist, ist das Thema Verpflichtung der Rückkehr des Fahrers und so weiter. Also das haben wir ja schon schwer ähm, relativiert, aber sie machen es jetzt halt
1: hier schon so. wieder. Genau, das ja. heißt, die, die haben Stimmt gut, dass du es ansprichst. Die mhm. haben also quasi in ihrer eigenen Frage den Fehler ihrer eigenen Verordnung schon wieder in die ja. Frage gestellt.
0: Manche Sachen will man realisieren, andere will man eben nicht
1: realisieren und ja, da, da streiten wir uns jetzt nicht mit der Kommission. Aber. Ach, nee, aber es ist, äh, um es einfach nochmal auch hier zu sagen, weil ich gerade wieder so einen Fall hatte, eines äh, ukrainischen Fahrers auf einem polnischen, äh, in Polen zugelassenen Lkw, der immer noch, und ich meine, das Gesetz dazu ist seit dem 20.08. in Kraft, äh, auf dem Weg nach Frankreich war, als er in Belgien in eine Kontrolle kam und da schon 17 Wochen unterwegs war. Mhm. Und das dürfte eigentlich nach dem bereits in Kraft gesetzt, äh, getretenen Artikel 8 Absatz 8 gar nicht sein. Nee. Aber es ist so. Ja. So.
0: Ja, also jedenfalls wird jetzt hier nochmal deutlich gestellt von der Kommission, dass eben die Pflicht in erster Linie beim Unternehmen liegt, ähm, diese Rückkehr des Fahrers zu ermöglichen und das Ganze zu organisieren. Also der ja. soll jetzt, das ist ja auch schon alles bekannt, innerhalb von vier aufeinanderfolgenden Wochen mindestens einmal die Möglichkeit haben, in Anführungszeichen nach Hause zu können. Und... Ähm, was wir genau. auch in unserer Folge, wo wir das Thema behandelt haben, sehr breit diskutiert haben, ist dieser Weichspüler in Form dieser Betriebsstätte, des Unternehmens, der der Fahrer normalerweise zugeordnet ist. Und das wird jetzt hier, da wird jetzt der Versuch unternommen, das Ganze zu, ein bisschen zu relativieren. Also im Gesetzestext ist es wirklich eine 50-50-Geschichte. Es ist ein ganz klares Oder. Und ähm, die Kommission unternimmt jetzt hier den Versuch, ähm, dieses... Wahlrecht ähm, mehr wieder Richtung Fahrer zu drücken, also dass er, weil da wird jetzt eben genau so ein Erwägungsgrund, wie ich es vorhin schon mal angedeutet hatte, ins Feld geführt und da steht nämlich im Erwägungsgrund 14, dass es dem Fahrer freisteht, äh, zu wählen, wo er seine Ruhezeit verbringen will. Mhm. Ja, und ähm, jetzt hat man dieses Oder im Gesetzestext und eben nur in dem ja juristisch deutlich schwächeren Part, diesem Erwägungsgrund, hat man jetzt dieses Wahlrecht des Fahrers. Also ja, das ist auch wieder rein spekulativ, aber ich, ich weiß nicht, ob eine Klage in dem Kontext äh, von Erfolg gekrönt sein kann. Ähm, ja, ist auch völlig egal, was ich dazu denke. Aber also hier wird schon wieder der Versuch unternommen meines Erachtens nach in einer Art und Weise, die die nicht sonderlich professionell ist, das Ganze wieder politisch zu deuten. Ja, was ich mir jetzt eigentlich nicht erwartet hätte. Ich hätte gedacht, mhm. die Kommission macht das jetzt neutral und versucht eben mit dem Fleisch, das sie an dem Knochen hat, auch äh, zu arbeiten. Ich meine, klar, so ein Erwägungsgrund gehört zu diesem Fleisch am Knochen und deshalb kann ich das auch nachvollziehen, dass man das macht. Aber der nächste Satz, der hier steht, ist eigentlich dann entscheidend. Dies bedeutet, dass der Fahrer vom Arbeitgeber nicht verpflichtet werden darf, den Betrieb des Arbeitgebers als Ort der Rückkehr zu wählen.
1: Ja, ja
0: Also wenn ich, dem Gesetz, wenn ich dem Arbeitgeber die Option gebe, ja. A oder B, dann weiß ich nicht, warum man hier jetzt reinschreibt, dass das B überhaupt gar nicht notwendig ist. Weil wenn der Fahrer sagt, ich will A, dann gilt A. Also da habe ich große Schwierigkeiten auch. Ich meine, ich kann das jetzt nicht, ich bin kein Arbeitsrechter, ich kann das nicht final durchdeklinieren hier. Aber wir haben dieses Direktionsrecht des Arbeitgebers. Das ist bei uns mhm. Gewerbeordnung, Paragraf 106. Und da hat der Arbeitgeber das Recht, den Mitarbeiter nach billigem Ermessen, wie es so schön heißt, einzusetzen. Und ähm, wenn der Arbeitgeber ein Interesse hat, dass dieser Fahrer seine Wochenruhezeit sozusagen an einem speziellen Punkt verbringt, weil der Arbeitgeber da damit ein Interesse verbindet, der hat nämlich für den Tag danach eine Ladung ab dem Ort X. Genau. Dann kann der, also ich kann mir das wirklich nur schwer vorstellen, dass das vor Gericht durchgeht, wenn der Fahrer dann sagt, ja, nee, ich will jetzt aber äh, 600 Kilometer weiterfahren. Ja, und dann, das kommt hier dann auch noch, da sprechen wir dann nachher noch drüber, und das dann vielleicht auch noch zu Kosten des Arbeitgebers. Weil, wieso hat der Gesetzgeber dieses Oder dann überhaupt ins Gesetz geschrieben? Dann hätte er doch ins Gesetz reinschreiben müssen, der Fahrer
1: sagt, wo es lang geht. Naja, es ja. ist dann hier auch wieder so ein wunderbarer Satz. Der Fahrer kann zwar seinen Aufenthalt Ort während der Ruhezeit wählen, hat aber keine Möglichkeit, den Arbeitgeber von seiner Verpflichtung zu entbinden, die Arbeit so zu organisieren, dass die regelmäßige Rückkehr nach Hause möglich ist. Diese Verpflichtung des Transportunternehmens bleibt bestehen, egal was der Fahrer erklärt und was er letztendlich draus macht. Also, ja, das ist wieder super weltfremd, ja, weil es hat
0: ja auch niemand Besseres zu tun, als eine Rückreise von einem Fahrer zu organisieren, obwohl er schon weiß, dass der die Rückreise gar nicht antreten wird. Naja, ja, ja. So. Also, ja. Also, also, wenn wir es nochmal kurz zusammenfassen wollen, diese, diese Antwort auf diese Frage, es wird beim Unternehmer eine ganz klare Organisationspflicht verortet, der muss das sicherstellen, dass der Fahrer die Möglichkeit hat, also ernst gemeint die Möglichkeit hat, zurückzukehren. Und ähm, ja, eben dann die Frage, an welchen Ort, das halte ich immer noch für äußerst fragwürdig, was jetzt auch in diesen Antworten hier drin steht. Man muss es nur am Ende dann vielleicht den, den geneigten Hörern hier auch nochmal zur Kenntnis geben, man hat jetzt versucht, am Ende ein Beispiel reinzubringen. Und natürlich sucht ja. man sich dann kein Beispiel, das die Realität abdeckt, nämlich ein ganz normales Wochenende, sondern man wählt sich dann einen Fall aus, wo der in Urlaub geht, der Fahrer. Mhm. Ja? Und dann okay. wird hier halt aufgemacht, wir haben jetzt, das ist jetzt hier ein polnischer Fahrer, äh, der in der Slowakei wohnt und bei einem polnischen Unternehmen beschäftigt ist. Und dann wird es hier bla bla bla, was will der denn, was macht er denn? Und dann heißt es halt, also der Arbeitgeber muss jetzt äh, dem Fahrer die Wahl lassen, äh, ob er denn in die Slowakei zurückkehrt oder nach Polen, aber er könnte ja auch einfach sagen, ich möchte jetzt nach Süditalien fahren in den Urlaub und dann geht es halt noch um so eine Frage, ob da damit dann alle Rechte und Pflichten erfüllt sind. Also in dem Fall hieße das, der, der Arbeitgeber weiß, der will jetzt Urlaub machen in Süditalien, aber er muss jetzt trotzdem organisieren, dass der nach Polen oder in die Slowakei käme.
1: Also mit anderen Worten glaubt die Kommission, dass ein Fahrer, der 17 Wochen zwischen Frankreich und Spanien hin fährt dann ausgerechnet in Süditalien Urlaub machen will.
0: Ja, in Monaco Irgendwie.
1: macht er Urlaub. <lacht> genau. Das ist, ist aber er. auch Frankreich. Ja, ähm. Entschuldigung. <lacht> Doof. Das Ganze ist sowieso russisch Roulette hier. Ja. Also ja, ähm, hey, also. ja. ja es, ist, es ist Hanebüchen. Also für mich so. ist das ganz klar.
0: Ich, ich habe das jetzt in einem anderen Beispiel schon mal gebracht. Wenn ich jetzt in Brüssel bin, ja, gehen wir mhm. schön nach Brüssel. Der Fahrer hat seine letzte Entladung in Brüssel und hat auch seine nächste Beladung nach der Wochenruhezeit wieder in Brüssel. Und dann wird er für diese, dann kann der noch so gern an die Nordsee fahren, von Brüssel aus. Aber dem sein LKW wird der dafür nicht benutzt, weil dann ist keine Ruhezeit da, weil dann diese Lenkzeit mit dem LKW aufzeichnungspflichtig wäre. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Fahrer, gerade die, über die wir hier reden, dass die ja. jetzt sagen, ja, ich kaufe mir jetzt ein Zugticket und fahre jetzt vier Stunden mit dem Zug an die Nordsee, halte mich dann dort einen Nachmittag, eine Nacht und einen Vormittag auf und fahre dann wieder mit dem Zug zurück nach Brüssel, damit ich dann am Montag oder Sonntag nachts noch hier mein Fahrzeug wieder übernehme. Also das ist doch völlig weltfremd, so eine, so eine Story hier aufzuziehen, wie welche Rechte der Fahrer da hat, wenn wir genau wissen, wie die Realitäten draußen aussehen.
1: Ja, aber das Problem ist ja, äh, die meisten Menschen, die in Brüssel arbeiten, das musste ich leider mehrfach schon feststellen, haben eben nicht den Einblick, was draußen wirklich äh, passiert. Ich ja. kenne Parlamentarier, die haben einmal eine Nacht im LKW verbracht und meinten dann zu wissen, was es heißt, ja. ein ganzes Wochenende im LKW zu verbringen. Ähm, aber okay, das ist, das ist das alte Problem der Politik. Politik ja. sind halt Politiker und LKW-Fahrer sind LKW-Fahrer und äh, Gut, ja. wir kommen hier nicht weiter. Nee, wir gehen äh, zur nächsten Frage. Wir gehen zur nächsten Frage. Was sich aber auch hier schon andrängt, was sehr, sehr spannend ist, ist immer wieder die Beweisführung. Das ist nämlich ein hochinteressantes Teil, mhm. weil ähm, ja, wir haben bei Lenk- und Ruhezeiten, da gibt es einen digitalen Tacho und demnächst einen intelligenten digitalen Tacho und einen, der noch intelligenter ist. Äh, da ist einfach klar, der Fahrer hat gefahren, der hat das, das ist als Beweis, wenn er zu lange unterwegs war. So, ja. das kann man zwar manipulieren, aber so... Und jetzt kommen wir zu dem zentralen Thema, was uns auch schon die ganze Zeit beschäftigt. Es geht ja darum, dass die Fahrer nicht monatelang unterwegs sind, dass sie nicht im Lkw übernachten dürfen. Aber es ist nirgendwo festgelegt, dass der Fahrer beweisen muss, wo er das getan hat. Aber hier als Vorpunkt noch die Frage, wie muss das Verkehrsunternehmen nachweisen, dass es die Arbeit so organisiert hat, dass die Fahrer der Fahrer die Möglichkeit hat, entweder zum Wohnort oder zur Betriebsstätte zurückzukehren. Mhm. Ja, wie muss, er das, wie muss er das beweisen? Und vor allen Dingen wem?
0: Ja, also steht schon im Gesetz drin ähm, und auch in den Erwägungsgründen, dass dazu Fahrtenschreiberaufzeichnungen, Dienstpläne und andere Unterlagen äh, hergenommen werden sollen. Ja, das ja. ist also das eine. Und ähm, wenn ich jetzt die Rückreise des Fahrers irgendwie dann organisiert und umgesetzt habe, dann habe ich ja äh, weitere Dokumentationen. Hier werden zum Beispiel Fahrkarten und sonstige Nachweise für andere Reisearrangements genannt.
1: Mhm. Ähm, Reisearrangement. Ich mhm. muss gerade kurz unterbrechen, weil das sehe ich gerade. Das ist auch wieder so klasse. Ein Nachweis, dass ein Fahrer mit einem vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Kleinbus in Ausrufungszeichen nach Hause zurückgefahren ist. Ja. Das ist auch wieder so super klasse. Der Nachweis, wenn man in einem Kleinbus ist, ist der Nachtrag im digitalen Tacho. So, ja. Und das hätte, man hier äh, nämlich, das hätte ich zum Beispiel mal toll gefunden, wenn, dies, ja. wenn die
0: Kommission hier noch in Klammer reinschreibt, beachte Artikel 9 Absatz 3 der Verordnung
1: 561 2006. Ja? Du sagst es. So ist es. Genau. Ja. Aber wir wissen ja, dass das mal gemacht wird, mal wird es nicht gemacht. Mhm. Ich weiß, dass es in Deutschland eigentlich sehr selten kontrolliert wird. Ich erinnere mich noch an diese Schwerpunktkontrolle letztes Jahr, wo alle kontrolliert haben. Und dann war ich da mit der Polizei und habe geguckt und habe gefragt, also gucken Sie nicht nach, wie der Fahrer dahergekommen war. Der war auch aus der Ukraine und reiste dann nach Köln an zu einer Niederlassung einer italienischen Firma. nö. Ja. Und äh, warum? Ja, warum? Warum <lacht> brauchen wir sowas? Wir, wir machen Schwerpunktkontrolle. Ja. Wir gucken, ob die Ladung gesichert ist und sowas. Und mhm. dann, ja, dann habe ich ihn freundlich gebeten, doch mal nachzugucken. Und prompt waren zwei ukrainische Fahrer, die nicht nachgetragen hatten, dass sie aus der Ukraine erst zur Niederlassung in Polen. Mhm quasi für sich selbst gefahren sind und dann mit dem Kleinbus nach Köln kamen und dieser mhm. man kann es nicht oft genug wiederholen dieser Teil der Anreise ist nachtragspflichtig. Ja. So, genau, das genau. fehlt. Ja, das fehlt jetzt Reise in der
0: aber auf jeden Fall, ja. wir merken uns, wir können also ganz viele verschiedene Dokumente und Aufzeichnungen, die wir entweder schon haben oder die sich eben aus dem Organisationsprozess und Umsetzungsprozess dieser Rückreise ergeben, die können und sollen wir verwenden als Unternehmen. Nämlich nur als Unternehmen, weil für den Fahrer ist das alles nicht mitführungspflichtig. Das steht hier jetzt genau. nochmal explizit drin. Das war schon vorher klar, dass der das nicht mitführen muss. Aber hier heißt es eben, dass es in seinen Geschäftsräumen aufbewahrt und auf Verlangen der Kontrollbehörden des Niederlassungsmitgliedstaats. Das
1: Nieder so, des Niederlassungsmitgliedstaats. Ja, ja. also das,
0: das kennen wir ja schon. Das ist ja, ja auch alles okay. Wir hatten es ja letztes Mal beim Thema Entsendung schon davon, dass jetzt über dieses IMI-Portal die Kontrollbehörden aus anderen Mitgliedstaaten auch direkt bei den Unternehmen anfragen können nach Dokumenten. Und das taucht jetzt hier auch nochmal auf. Also ähm, oder der Kontrollbehörden anderer Mitgliedstaaten vorgelegt werden. Also ich muss es im Zweifel auch nach Meinung der Kommission, Klammer auf, Klammer zu, diese Informationen Kontrollbehörden aus anderen Mitgliedstaaten zur Verfügung stellen, als Unternehmen.
1: Ja, aber gut. gut, wir werden sehen, wie sich das mit dem EBI dann entwickelt. Mhm. Ähm, aber jetzt kommt auch wieder so ein toller Satz, nach einer Straßenkontrolle könnten, könnten, die Kontrollbehörden beispielsweise beschließen, bei den Behörden des Mitgliedsstaats, in dem das Kraftverkehrsunternehmen seinen Sitz hat, zusätzliche Informationen über die Tätigkeit eines Fahrers anzuordnen, anzufordern. Ja. So. Wir haben immer wieder dasselbe Problem. Wir haben, wie wir gerade vorgelesen haben, Einige Staaten aus den Ländern, wo man ja eigentlich damit rechnet, dass das die sind, die belegen müssen, dass sie zurückgekehrt sind, die dagegen vorgehen. Ja. Und selbst wenn sie vor dem EuGH nicht sich durchsetzen, ich kann mir beim besten Willen heute nicht vorstellen, dass die dann sagen, "Ja, das rücken wir jetzt freiwillig raus oder sowas. Äh,
0: ja, da braucht es noch ein gehöriges Maß Fantasie dazu, um sich das vorzustellen, ja. wie das funktionieren soll.
1: Denn wir wissen ja aus der letzten Haushaltsdebatte, auch mit der Rechtsstaatlichkeit, das letzte Druckmittel fehlt eigentlich. Und dann heißt es irgendwann, ja komm, lass die Litauer doch machen. Und äh, so
0: wird's, ja, und, so und bei, wird's der, bei der Personaldecke, die wir heute in den ja. Kontrollbehörden haben, ich meine, wie, wie oft muss ich denn dann danach fragen und wer soll das denn dann machen? Also das mhm. ist ja eigentlich schon mal so eine rein technische Hürde, die wir da haben, einfach ja. von den Ressourcen, die da eingesetzt werden. Ja, genau. was jetzt ah, aber und auch jetzt? noch ein interessanter Punkt ist, wir hatten ja schon mehrfach über diese Formulare gesprochen, die man genau. manchen Fahrern schon abgeknöpft hat sozusagen, auf denen, die da formularmäßig auf ihr Rückkehrrecht verzichten. Und ähm, da heißt jetzt eben hier, da das Ganze, diese, diese Verpflichtung des Arbeitgebers, das zu organisieren, ja einfach eine fixe Größe ist, würde das jetzt also nicht funktionieren, dass der Fahrer eine unterzeichnete Erklärung, beziehungsweise Verzichtserklärung, da wird ja auch noch gleich Bezug genommen, also dass man die, wenn man die zum Beispiel in den Arbeitsvertrag des Fahrers gleich integriert oder eben in einer anderen cool. Form das Ganze dann wir hatten da ja auch schon mal spekuliert, wenn die Fahrer dann das die Betriebsgelände verlassen oder die, das Gebäude verlassen, dass sie da am Ausgang so einen Stapel an, an Zetteln finden, wo sie sich bedienen können. Also das würde alles nicht funktionieren, ähm, sondern das wäre äh, auf jeden Fall notwendig, dass das Unternehmen diese Rückkehrmöglichkeit anbietet und der Fahrer kann letztlich nur individuell im Einzelfall auf dieses Rückkehrrecht verzichten. Also nicht ja. formularmäßig. Wobei
1: der neueste Coup ist ja, dass sie nicht auf ihr Rückkehrrecht verzichten, sondern darauf bestehen, dass sie dort ihre Freizeit verbringen wollen, wo sie es wollen. Ja. Das ist, äh, kam auch wieder aus Belgien. Äh, und dann habe ich mir gedacht, schon jetzt wird es genau umgedreht, aber wenn ich das jetzt hier nochmal gerade Revue passieren lasse, er könnte dann reinschreiben, ich verzichte darauf, will aber nach Süditalien. Ich kann aber, es funktioniert aber nicht so, weil das ist ja der Plan dahinter, dass der Fahrer mehrere Wochen draußen bleibt und dann eben, weil es gerade so schön passt, ich sag mal für einen großen Online-Händler am Sonntag vor der Tür steht, um auf Einlass zu warten, äh, freiwillig sagt, ich stehe lieber am Wochenende bei Amazon vor der Tür. Ja, ich, ich halte es für müßig, das zu diskutieren,
0: weil das ist immer Aktion gleich Reaktion und ähm, das kann man drehen und wenden, wie man will. In dem Marktgefüge wird sich aufgrund schöner, warmer Worte von einer EU-Kommission und einem schlecht gezimmerten Gesetzestext nichts ändern. Und es ist nicht justiziabel. Wie, 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 wie will ich denn dies als Kontrollorgan diesem Fahrer nachweisen, dass der das jetzt nur auf Druck hingemacht hat? Genau. Das ist doch völlig utopisch. Ja. Also, ja. ja, es steht jetzt ich also hier, einfach. Es, ja.
1: Ich erinnere einfach daran, habe ich auch beim letzten Mal schon gesagt, es war eigentlich, das war, 2013 bei der damaligen Kommission unter Herrn Barrow. Mhm. Da hieß es noch, ich habe damals einen Film darüber gedreht, es ist die Absicht der Fahrer, dass sie jedes zweite Wochenende zu Hause verbringen. Das war ein Plan. Da hätte man einfach sagen können, Punkt. Und da müsst ihr halt gucken, wer das hinkriegt. Zwei Wochen ist eine lange Zeit, da kann man viel machen, hin und her fahren. Aber ähm, durch die, und das ist meine Meinung, und ich glaube, da sind wir uns einig, durch diese Öffnung, die zwar in der politischen Kommunikation als äh, ja als Verschärfung dargestellt wird. Aber man hat überhaupt erst das Thema Rückkehrrecht, Rückkehrpflicht ins Spiel gebracht. Ich glaube, da wäre sonst keiner vorher draufgekommen, hat der Fahrer überhaupt ein Recht. Der hätte einfach nicht im LKW bleiben dürfen. Man hätte das kontrolliert und irgendwann hätte man es so stark kontrolliert, dass es so teuer geworden wäre, dass die es nicht mehr gemacht haben. Hat man aber nicht. Ja. Und jetzt haben wir ein Rückkehrrecht, das keine Pflicht ist und man mehr oder weniger darauf verzichten darf, aber nicht als Formblatt. Es ist hademisch. Ja, das
0: ist der Kampf zwischen, zwischen Sozial- und Wirtschaftspolitik und der geht meines Erachtens nach hier weiterhin zu Lasten der Sozialpolitik. Ganz einfach.
1: Ja. Zumal, wie wir ja festgestellt haben, die EU keinen direkten Einfluss auf die Sozialpolitik der einzelnen Länder hat, ja. sondern sie können nur über diese Krücken gehen und mhm. diese Krücken werden, ja, sie sind Krücken. Sie werden noch krückiger.
0: Ja, und man findet Komm. immer einen ja. Weg dran vorbei. Also dritte Frage Fahrtkosten ja, Fahrtkosten. ja weil das äh, hört man ja auch schon kurz andiskutiert ich das machen wir kurz also hier steht letztlich drin dass äh, aus dieser Organisationspflicht des Unternehmens auch eine finanzielle Verantwortung zur Deckung von Reisekosten sich ergeben würde ja halte ich für n, für nicht wirklich diskutabel weil ist meines Erachtens nach ein Muss. Ja, also wenn ich jetzt schon als Unternehmer da in der Fürsorgepflicht bin, ich denke, das ist ein Instrument, das man nicht nur in Deutschland kennt aus dem Arbeitsrecht, dann muss ich mich um meinen mein Mitarbeiter kümmern und dann gehört es das dazu, dass ich dem die Reisekosten zumindest ersetze. Also da würde ich jetzt gar keinen Fass äh, draus machen, aber... Es wäre halt schön gewesen, wenn jetzt einfach auch gleich in Gesetzestext reingeschrieben, das wären jetzt ein paar ja. Worte gewesen, dann wäre die Kiste zu, der Affe tot und alle wären glücklich. Aber, Aber jetzt
1: haben wir schon wieder das Gleiche. Oben hieß es eigentlich: äh, äh, ja, <lacht> Entscheidet sich ein Fahrer, das Angebot ja. des Arbeitgebers zur Rückkehr zum Wohnort des Fahrers oder zum Betriebszentrum des Arbeitgebers nicht in Anspruch zu nehmen und seine Ruhezeit an einem anderen Ort zu verbringen, so sind die Reisekosten zu und von diesem anderen Ort vom Fahrer zu tragen.
0: Ja, ist meines Erachtens nach aber auch logisch. Der ja. Unternehmer ist verpflichtet, ja. organisiere entweder die Heimfahrt zur Wohnung oder zur ja. Betriebsstätte. Wenn der Fahrer dann sagt, ich will nach Süditalien, das sage ich, ja, ja okay. dann guck mal, wie du das machst, aber mach's.
1: Okay, und wenn also, er aber sagt, äh, ich stehe jetzt hier auf dem Parkplatz und ich könnte aber zum Beispiel äh, 50 Kilometer weiterfahren, weil da ist ein Hotel und da dürfte ich ja, wenn ich freiwillig darauf verzichte, muss er es auch selber tragen.
0: Naja, das ist halt die Frage. Der Unternehmer muss ja immer <lacht> sicherstellen, dass der, er muss ja auch für die Kosten der Unterkunft aufkommen, wenn der Fahrer die Wochenruhezeit, die regelmäßige, oder alle über 45 Stunden nicht im Fahrzeug verbringen darf. Ich meine, wir sprechen jetzt hier über eine von vier Wochenruhezeiten sozusagen mit diesem Rückkehrrecht, ja. aber die zumindest eine weitere regelmäßige kann er ja unterwegs irgendwo einlegen und muss sie dann ja auch in einer geeigneten Unterkunft einlegen und da haben wir ja die, genau diese Situation: Wo kann ich denn mein 40 Tonnen neben im Hotel abstellen? Also da werden ja auch Reisekosten anfallen im Zweifel ja. Also deshalb das sehe ich da ganz klar beim, beim Unternehmer. Mhm. Mit Ausnahme halt der Fälle, wo der Unternehmer seinen rechtlichen Pflichten nachgekommen ist In denen er also organisiert hat, dass der Fahrer dort und dorthin fahren kann Wenn der dann aber sagt, will ich nicht, ich will was anderes Dann halte ich das auch für legitim, dass man sagt, dann sind die Kosten vom Fahrer zu tragen
1: Gut, weil ich habe ja in jedem Hafen eine Freundin so als LKW-Fahrer Ja ja, ja. So, Punkt 4 ist relativ eindeutig. Ist die Bestimmung auf selbstständige Fahrer anwendbar? Nein. Nein.
0: Ja, das Gut. lassen wir auch bei der Kürze. Das ist nämlich wirklich müßig, sich
1: über dieses ja, Thema ja. Halt auszutauschen. So, jetzt wird es wieder interessant. Was ist eine geeignete, geschlechtergerechte Unterbringung für die regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeiten?
0: Mhm. Ja, ist ja genau der Punkt, den ich gerade zuvor angesprochen hatte. Also ja. Wenn wir den Fahrer eben unterbringen müssen, dann muss es ja diesen geschlechtergerecht und geeignet und sanitär und äh, über also Schlafmöglichkeit muss ja dann gegeben sein. Äh, da sagt die Kommission nichts anderes als das, was sie in der Vergangenheit schon gesagt hat, nämlich dass sie das nicht genauer spezifizieren kann, aber dass sie davon ausgeht, dass zum Beispiel Hotels, Motels, Mietwohnungen oder Privatwohnungen äh, diese Anforderungen erfüllen ja, also, ja. so, hier oben ist auch noch, das, wo waren das mit, Pri ja, die Einrichtung sollte genügend Privatsphäre für jeden Einzelnen lassen. Also, wir mhm. kennen ja schon diese Container, die da irgendwo hingestellt werden in die Ecke vom ja. Speditionshof, etc. Ja, ich, es ist halt wieder mal eine Meinungsäußerung und.
1: Ja, darüber haben wir auch schon recht früh debattiert, wenn ich als Fahrer auf mein Einzelzimmer im Hotel verzichte, ja, mhm. und das ist ja das Argument, was die Fahrer sagen, hier habe ich alles, hier habe ich mein Satellitenempfangsgerät, hier kann ich äh, TV aus Rumänien Litauen oder Ukraine gucken. Ja. Und ich gehe jetzt in so ein komisches Absteige, weil das wird sicherlich nicht das Adlon sein, sondern das werden Einfache äh, Unterbringungsmöglichkeiten sein. Ich habe mir mal eine angeguckt, das war äh, ziemlich, ziemlich äh, schlimm. Hm. Äh, da hausten die Fahrer dann äh, in Doppelbetten, was auch zu Corona-Zeiten eigentlich überhaupt nicht statthaft ist, aber solange keiner nachguckt. Ja. Äh, so. Und ja, das wäre zum Beispiel dann auch mal eine schöne Geschichte für ein EuGH-Urteil. Das müsste dann aber wahrscheinlich vom Fahrer ausgehen, zu sagen, nö, ich habe doch mein Einzelzimmer im Hotel, ich will jetzt auch ein Einzelzimmer im LKW. Nein, genau umgekehrt.
0: Ja, ja. also es sind halt wieder Einzelfallentscheidungen, die dann im Zweifel ja. gefällt werden und ich weiß auch nicht, ob sowas so hochgehen kann, dass es beim EuGH rauskommt. Wir haben, ich 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 bin da auch wirklich nicht drin, aber wir haben zum Beispiel in Deutschland diese Betriebsstättenverordnung, wir haben da ganz viele ja. Reglementarien, gerade die Berufsgenossenschaften hängen da auch drin. Also ich will mich da nicht äußern dazu, aber man hätte es klarer fassen können, ähm, was natürlich wieder zu, für eine Einengung sorgt dann in der Realität. Aber ja, das ist halt immer das... Die, die Schneide, auf der da getanzt wird, will ich jetzt wirklich was für den Fahrer erreichen oder will ich es halt nur nachher politisch verkaufen können, dass ich was getan habe, indem ich mit Begrifflichkeiten wie geeignet und äh, angemessen um mich werfe. Ja,
1: gut. Ist so. Äh, weil ich heute so auf einer gewissen Art und Weise satirisch drauf bin, ein Stundenhotel für die Verbringung der 48 Stunden wird wahrscheinlich nicht akzeptiert werden. Oder zumindest Tja, da nur Fahrer die der Fahrer keinen Nachweis
0: mitführen muss.
1: <lacht> die, Neben die Nebenkosten fallen dann zulasten des Fahrers. Nein, wir bleiben ernst. Ja, wir Frage 6. Welche Nachweise muss ein Fahrer einem Kontrolleur vorlegen, um zu beweisen, dass er die regelmäßige wöchentliche Ruhezeit nicht im LKW, sondern in einer geeigneten Unterkunft verbracht hat? Die Antwort ist keine. Genau,
0: das ist auch keine Neuerung gegenüber dem alten Stand der 561-2006. Bezug genommen wird jetzt hier nochmal auf die Tarotverordnung, die ja das schon sehr verschwurbelt zum Ausdruck bringt, in einem eigentlich völlig anderen Kontext. Aber man bezieht sich jetzt auf den Artikel 34 Absatz 3. Und da heißt es eben, dass die Mitgliedstaaten von den Fahrern keine Formulare verlangen dürfen, die belegen, welche Tätigkeiten sie außerhalb des Fahrzeugs äh, verbracht, oder welche Zeiten sie außerhalb des Fahrzeugs verbracht ja. haben. Da hat man schon mit dieser Papierbescheinigung, in aller Regel mit dieser Formulierung, Heckmeck, äh, das hat sich alles aufgelöst, aber die wird jetzt nochmal rausgezogen. Ähm, was spannend ist an dem Punkt, weil ich kenne so vom Kollegen Lausberg, dass er ja gern genau. in die Vergangenheit einfach geht und guckt, was war denn, was müsste denn sein? Pipapo. Und das sagt die Kommission hier jetzt auch, dass das aus ihrer Sicht überhaupt nicht geht. Sondern man könnte das nur so machen, wie es in Deutschland gemacht wird. Da haben wir uns ja auch schon darüber ausgelassen, wie die Kontrollstrategie des BAG da aussieht. Dass die ja nur den Fahrer äh, bebußen oder das Unternehmen in erster Linie, das in flagranti erwischt wurde bei einem ja. Verstoß. Und genau so, und das sagt kommt, die
1: Kommission hier auch. Ja, und das ist noch ein, wo, wo man dann auch wieder denkt, äh, die Kommission baut im Prinzip alles, aus alles wieder zurück, was eigentlich dafür geschaffen war, diesen Missbrauch zu verhindern. Denn ähm, ja, unser Raymond, der geht hin und der stellt dann fest, ähm, 17 Wochen am Stück, das kann ja dann nur ein Verstoß sein, mehrmals hintereinander, selbst wenn er jetzt zweimal hintereinander verbleiben darf. Aber in dieser Zeit hat er mindestens einmal irgendwas nicht äh, gendergerecht verbracht, mhm. äh, wie auch immer. So, und dann fragt er zwar, das weiß ich, den Fahrer und sagt, wo warst du? Kabine? Ja, Kabine, okay. Aber ich weiß, es gibt Speditionen, die geben denen äh, Belege mit, wo drauf steht, ich habe hier Quittungen. Noch nicht mal mit Hotelstempel oder sowas, ne? sondern ja. äh, einfache Quittungen. So, aber selbst das, zählt nicht und damit würde auch meiner Meinung nach die bisherige Kontrollstrategie des BAG ad absurdum geführt, denn die kontrollieren ja am Montag und am Montag äh, gerade bei ihren Schwerpunktkontrollen äh, sind die meisten Fahrer auf Achse und dann heißt es, ah, sie haben hier 45 Stunden verbracht, dann sagt der Fahrer ja und, ja. ihr müsst mir nachweisen, wo ich war und die gehen ja nicht oder sehr, sehr, sehr selten an den Sonntagen raus. Und das ist äh, ja und deswegen ist es ein stumpfes Schwert und das ärgert mich persönlich, weil wir haben jedes Wochenende Tausende von Lkw-Fahrern, die hier rumstehen. Nicht nur in, in Deutschland, auch in Belgien, überall. Ähm, es gibt ja auch einen Hafen von Antwerpen, da wird es ja nicht so stringent kontrolliert. Und damit ist diese, diese Maßnahme eigentlich auch ad absurdum geführt. Dann frage ich mich, warum wir einen intelligenten Tacho mit, mit äh, Punkten haben, wo dann steht, da war der LKW, wenn der Inhalt, also der Fahrer sagen kann, oh, ich stand da nicht. Völliger, ja. für mich, völliger ist, Schwachsinn.
0: Auch mit dem Thema, wie ist die Kommission in dieses Mobilitätspaket gestartet, als sie es selber noch in den Händen gehalten hat. Ja, da mhm. hat sie ja drüber geschrieben, wir machen was für die Fahrer, wir verbessern die Arbeitsbedingungen. Genau das wäre der wesentliche Schlüssel gewesen, das zu verbessern. Ja. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist halt diese Ambivalenz, die hier zutage tritt, schon beachtenswert, weil vorne versucht die Kommission, also ich, ich sag jetzt einfach mal, die Kommission soll ja auch nicht gegen irgendjemand persönlich gerichtet sein, aber vorne raus versucht man noch politisch zu agieren, indem man das Ganze ein bisschen umformuliert, so wie es einem gerade in Kram passt. Und jetzt bei dieser Frage, da spielt man sich wieder auf als Hüterin der, der Gesetze, der Verträge, ja, und sagt, ja, nein, ja, also im Gesetz geht es, also vom Gesetzlichen her geht es ja gar nicht dass da irgendeiner was wissen will. Und das muss der überhaupt nicht ja. nachweisen. Und das finde ich schon ein bisschen schwach dann an der Stelle. Ähm, ja, sie kann es an dem Punkt nicht anders machen, aber es ist schon spannend, wie hier agiert wird, möchte ich mal so Ja, aber man sagen. hätte in
1: dieser berühmten anderen Verordnung der 6.015 aus 2014. Habe ich es richtig? <lacht> nee, 165, 14. <lacht> okay, 5 dafür Millionen bist du da hätte man das reinschreiben müssen. Und ähm, also wenn ich, wenn ich Parlament wäre und hätte gesagt, du, wir müssen hier was machen, wir wollen, dann hätte man sagen müssen, das müssen wir auch öffnen. Und da müssen wir das Gegenstück reinschreiben. Denn sonst ja. macht man es offen. Ja. Und jetzt ist es offen. Und es ist einfach.
0: Ja, der schlaueste äh, Fahrer ist der, der schweigt.
1: Und beim Unternehmen ja. genau das Gleiche. Wenn ich
0: einfach nichts sage zu dem ganzen Thema, dann, dann kann mir nichts passieren. Ja. ja? Außerhalb äh, bei Inflagranti. Das ist
1: spannend. Ja, aber auch das ist, ist spannend, weil äh, manchmal lassen ja die, also ja, wir reden jetzt einfach mal über unseren belgischen Freund, der ist ja auch offensiv genug, um an die Öffentlichkeit zu gehen. Ähm, der sagt dann immer, ja, und dann bleiben die so lange stehen, bis das Geld da ist. Aber im Prinzip, wenn er ihn nicht tatsächlich am Sonntag erwischt, und äh, sondern rückwirkend sagt, da an dem Wochenende, kann er eigentlich auch nicht sagen, so du bleibst jetzt so lange stehen, wenn der Fahrer das nicht zugibt. Ja, wir können
0: darüber reden, aber es ist sinnlos, meines Erachtens nach, weil ich habe keine Ahnung von den belgischen Systemen, von den Rechtsgrundlagen, die die für sowas haben. Ähm, ich weiß, dass bei uns ich sage es mal etwas salopp, Gefahr im Verzug sein muss oder halt ein sehr hochwertiges mhm. Schutzgut in Gefahr sein muss, also Leib und Leben, sage ich mal, und bloß weil jetzt einer vor drei Wochen irgendwo eine Wochenruhezeit falsch verbracht hat, ist jetzt gerade hier nicht äh, Gefahr im Verzug. Ja? Mhm. Und deshalb kann das meines Erachtens nach ein deutscher Kontrollbeamter nie machen, äh, genau. wegen so einer Geschichte ähm, hier, hier die Weiterfahrt zu verhindern. Und auch bei, bei Raymond, also, wenn da einer eine gute fachanwaltliche Beratung hat, dann glaube ich nicht, dass der da arg lang steht. Also, ja. sage ich jetzt einfach mal so dahin. Ich weiß ja, es nicht. Ich, das ist spekulativ.
1: Wir werden sehen. Vielleicht genau. gibt es das nächste EuGH-Urteil. So, jetzt kommt eine <lacht> relativ einfache Sache. Die Fährenregel. Ja. Muss ein Fahrer, der ein mit einer Fähre oder einen Zug, befördertes Fahrzeug auf einer Fahrt von acht Stunden oder mehr begleitet und Zugang zu einer Schlafkabine hat, die übrigen Teile der regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeit in einer geeigneten Unterkunft verbringen oder ist es ihm gestattet, diese Teile der regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeit im Fahrzeug zu verbringen?
0: Hast du verstanden, was so. du da gelesen hast? Ja, ja, ich weiß. Ich habe
1: das schon verstanden. Okay. Der muss... Hier unten steht ja. Daraus folgt, dass der Fahrer vor dem Auffahren und nach dem Abfahren von der Fähre dem Zug keinen Teil seiner regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeit im Fahrzeug verbringen darf. Das hatten wir auch schon mal. Genau. Äh, er muss also, sagen wir mal, nach Travemünde kommen, muss dort, wenn die Fähre noch nicht losfährt, in ein Hotel Ja. Da kommt dann vielleicht das Stundenhotel genau. äh, ins Spiel. Ja. Oh, da gibt es neue Geschäftsmöglichkeiten. <lacht> äh, ja. Und dann äh, geht er auf die Fähre und dann muss er wieder ins Hotel. Und da frage ich mich dann auch, Leute, äh, also meine Fahrer, was heißt meine Fahrer, die Fahrer, mit denen ich auf Facebook immer kommuniziere, die sagen dann immer, die Politiker sollten mal nicht eine Nacht im Auto verbringen mit äh, Currywurst dazugeliefert, sondern die sollten einfach mal zwei Monate mitfahren. Mhm. Dann würden die sonst Scheiß nicht machen. Sorry.
0: Ja, die einfachen Lösungen, die hat keiner, gell? genau nee, Ich also, meine, das ist jetzt ja wirklich ja. nur eine klitzekleine Klarstellung, die war aber auch jedem, der den Gesetzestext lesen konnte, ja. äh, von vornherein klar, dass das halt hier so eine Krücke ist bei dieser Ausnahmegeschichte. Das haken wir jetzt ab. Aber jetzt kommt so, bei mir aber es könnte also,
1: dazu führen, dass, weil es wird ja sehr oft auch in Travemünde oder in den anderen Fährhäfen kontrolliert und dann kommt der Fahrer von der Fähre, ist hundemüde, weil er äh, ja an der Bar war und nicht im Bett, denkt, ich haue mich noch vier Stündchen hin und dann kommt der Kontrolleur, weckt ihn auf, stört seine Ruhezeit und sagt, du hast hier nichts zu suchen. Und ja. dann gibt es ein Bußgeld. In Deutschland
0: wird ja keiner
1: geweckt. Insoweit war dein Beispiel jetzt schlecht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ich bin ganz In bei dir. In Deutschland. Nee, also, unter den machen. Rahmenbedingungen weiß ich nicht, ob es wirklich mal genutzt wird, hier eine regelmäßige Wochenruhezeit zu unterbrechen. Ich habe da auch keine Detailkenntnisse, wie das an diesen ganzen Terminals aussieht. Finde ich in Travemünde, finde ich in Stralsund, keine Ahnung, wo die überhaupt da abfahren und, und hinfahren überall, finde ich dort an diesem Terminal, egal ob Fähre oder Zug, überhaupt irgendeine geeignete Unterkunft direkt daneben dran.
1: Nein, ja? aber in Travemünde gibt es jetzt einen einen Parkplatz, wo die Fahrer, die in Travemünde ihren LKW übernehmen, dann ihren Pkw abstellen können. Das, dafür hat man gesorgt. Okay. So. Ja, muss da noch und früher war drauf. es so, früher war es halt anders, das waren noch die wilden Jahre. In Travemünde gab es eine supergute Trackerkneipe. da konnte man sich betrinken und dann auf die Fähre fahren oder umgekehrt. Äh, auch das wurde entmenschlicht, sag ich mal. Heute kommen sie betrunken von der Fähre und äh, wollen dann ihren Rausch ausschlafen und dürfen das nicht. Es, äh, nee komm. Egal. Da, da, da. So,
0: jetzt kommen wir zu wichtigen Themen, weil jetzt spielt ja. nur schon wieder der Puls, wenn ich so die... <lacht> <lacht> Die Frage schon wieder sehe. Also ich bin so frei und leite mal ein ja, in das Thema. Gerne. Also wir sind jetzt bei unserer tollen Sonderregel im grenzüberschreitenden Güterverkehr mit den zwei ja. reduzierten Wochenruhezeiten hintereinander. Und das mhm. ich erinnere an unsere schöne Folge mit dem Vor. Also irgendwas genau. muss vor irgendwas anderem passieren. Und hier wird jetzt eben die Frage gestellt, wie dieser Ausgleich zu laufen hat. Also ob man diese Ausgleiche dieser beiden Reduzierungen getrennt machen kann, ob man die an irgendwelche anderen mindestens neunstündigen Ruhezeiten dranhängen kann. Und ähm, ja, das ist also für mich die bemerkenswerteste Antwort von allen. Also es wird erstmal zum Ausdruck gebracht, dass das alles hier super eng auszulegen ist, was jetzt auch keine mhm. Neuigkeit ist. Auslegung muss grundsätzlich immer eng sein, vor allem Abweichungen von dem allgemeinen von der allgemeinen ja. Richtschnur. So, und also was war jetzt die Absicht des Gesetzgebers? Da äußert sich jetzt die Kommission auch dazu. Nämlich soll Fahrern, die im grenzüberschreitenden Fernverkehr beschäftigt sind, die Möglichkeit gegeben werden, für die regelmäßige wöchentliche Ruhezeit nach Hause zurückzukehren. Spekulativ meines Erachtens. Und einen Ausgleich für frühere reduzierte wöchentliche Ruhezeiten zu erhalten. Das haben wir auch schon in unserer vorigen Folge dargestellt. Man möchte also einen langen zusammenhängenden Erholungszeitraum. Bis mhm. hier also auch noch keine Neuigkeit. So, jetzt kommt aber der Knaller. In Artikel 8 Absatz 6b der Verordnung ist eindeutig festgelegt, dass der regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeit, die nach zwei reduzierten wöchentlichen Ruhezeiten genommen wird, die Ruhezeit vorausgehen muss, also vor, ja, vorausgehen hm. muss die als Ausgleich für die beiden vergangenen reduzierten wöchentlichen Ruhezeiten genommen wurde. Ja. Das ist, ist doch Vor, ja? ja. Das ist dort also ja. eindeutig festgelegt. Mhm. Und das, da kommt jetzt noch ein Halbsatz reingeschoben, den ich überhaupt nicht verstehen soll, nämlich da sollen jetzt nicht noch erst andere Tätigkeiten wie Lenken oder andere Arbeiten stattfinden vor diesem Ausgleich, vor dieser Wochenruhezeit, die dann da kommt. Also das ist eine Satzkonstruktion, die ist im Englischen grauslich, die ist im Deutschen grauslich. Ich verstehe einfach nicht, was Sie damit zum Ausdruck bringen sollen. Aber jetzt schlägt es dem Ganzen fast den Boden sowas von raus weil jetzt wird gesagt, wie das Ganze zu sein hat, also es, es war ja, ich wiederhole es nochmal, die müssen vorausgehen, der Ausgleich muss vorausgehen der nächsten wöchentlichen ja. Ruhezeit. So, die beiden Ausgleichszeiten müssen also en bloc genommen und an die obligatorische regelmäßige wöchentliche Ruhezeit im Anschluss an die beiden reduzierten wöchentlichen Ruhezeiten angehängt werden. Ja, Moment, entweder vorher oder nachher? Ja. Also, die schaffen es hier echt, die, die, die sind, keine Ahnung, Hawkins und Einstein zusammen, die schaffen es, das raum zu durchbrechen, indem <lacht> erst, was vorher sein muss, was dann aber eigentlich hinterher sein muss. Und zwischendurch darf man nicht arbeiten. Und auch keine Lenktätigkeiten <lacht> erbringen. Also, ich okay. finde es der Hammer. Ja. Ich finde es echter Hammer. Also, vor allem eindeutig festgelegt sei das alles. ja? Und da gäbe es ja, ja überhaupt nichts dran zu kritteln. Und das soll jetzt aber dann, was eigentlich vorher stattfinden soll, das soll jetzt bitte angehängt werden.
1: Ja. Also ich erinnere mich an ein Gespräch äh, im Nachgang an eine unserer Sendungen von Fernfahrer Live. Da haben wir auch über die, das Mobilitätspaket gesprochen. Da warst, glaube ich, sogar du dabei. Mit dem Ismail Ertug. Mhm. Und dann hieß es, man hat dieses Vor mit Bedacht genommen, um mehr oder weniger wieder in die Nähe von den zwei Wochen zu kommen. Denn, wir erinnern uns, es war das Ziel der Kommission, dass der Fahrer spätestens nach zwei Wochen wieder zu Hause ist. Mhm. Also hat man sich gedacht, clever, clever, wir machen jetzt den Ausgleich vorher. Und da muss er ja noch, ich erinnere mich an unsere Rechnung, mit nachweispflichtiger Reisearrangement mm. <lacht> yeah. muss er ja dann irgendwann auch mal losfahren und dann ist er nämlich tatsächlich zwar nicht nach zwei Wochen, aber äh, nach zweieinhalb Wochen dann wieder zu Hause. So ja. so so war das geplant. Aber jetzt ja, fliegt ich. es denen komplett um die Ohren. Ja ich, ich, ja, ich sag das ja, stimmt. ich krieg Puls. Ich, ich fange es ja. gerade
0: erst an. Also auf jeden Fall, jetzt fassen wir es zusammen. Ich finde es ja insoweit schon mal gut, dass jetzt hier sich eine offizielle Stelle dahingehend äußert, dass wir doch wieder im normalen Leben zurück sind und dass wir diesen Ausgleich dieser Verkürzungen einfach hinten dranhängen an diese Wochenruhezeit, die danach kommt. Ja, Also wir haben zweimal hintereinander verkürzt. Dann kommt die dritte, die regelmäßige Wochenruhezeit und da packen wir dann den Ausgleich hinten
1: dran. Das nimmt uns ganz, ganz, ganz viele Probleme,
0: wenn sich diese nee, halt. Sichtweise ich denke,
1: durchsetzt. Ich denke, das andere ist sakrosankt, dass man es das vorher machen muss. Oder irgendwie steigt hier jetzt Ja, aber die sagen, ja, nee, das, ist ja das da, da kann schon auch
0: noch perplex sein. Also es ist eindeutig festgelegt, dass es vorher ja. sein muss. Aber wenn es dann darum geht, wie man es zu tun hat, dann muss man es anhängen. So steht es hier drin.
1: Ja, super. Also du
0: denkst okay. dir sozusagen, du hast es vorne ja. schon gemacht, aber tatsächlich machst es erst am Ende. Und das ist ja dann auch das, das funktioniert rechtlich, weil dann dann kommen wir nicht mehr in die Bredouille mit unserem 144-Stunden-Zeitraum, auch mit dem Thema wöchentliche Ruhezeit, also muss in mhm. einer Kalenderwoche beginnen, pipapo. das ist Wenn wir das so sehen, ist das alles easy peasy alles gut, ja, aber trotzdem ist es ein gedanklicher Sprung, der für normalen Menschen nicht machbar ist, das was gleichzeitig vorher und rück und hinterher stattfindet.
1: Ja, soweit. Gut. Wahnsinn. Soweit Wahnsinn. Also, Frage ja. 9. Was sind die außergewöhnlichen Umstände, unter denen die Fahrer die tägliche und wöchentliche Lenkzeit überschreiten darf? Wie können solche außergewöhnlichen Umstände kontrolliert werden. Das war die Folge der Wille des Fahrers, ganz entscheidend. Genau. So,
0: Wir sind jetzt im Artikel 12, also in dieser neuen ja. Sonderregelung, wo ich dann, wenn da was Besonderes passiert ist, ähm, am Ende der Woche noch nach Hause fahren kann oder halt zur Betriebsstätte. Ja, also ist jetzt hier auch nichts Neues. Wir haben da schon eine Leitlinie der Kommission dazu, mhm. was außergewöhnliche Umstände sind. Ähm, hier wird das nochmal ganz kurz in der Klammer angesprochen, Witterungsbedingungen, Staus, Verzögerungs an den B- und Endladestellen und so weiter. Muss ich halt meinem Einfluss entziehen, pipapo, nichts Neues. Und ähm, ja, das wird jetzt hier, also im Endeffekt wird hier nur nochmal die Neuregelung ein bisschen Prosa-Text also ver, äh, verpackt. Da geht es jetzt noch darum, dass der Fahrer das Ganze dann natürlich dokumentieren muss, wieso er da von den Lenkzeiten abweichen hat müssen. Und ähm, was ich interessant fand, diese Angabe macht den Fahrer für die eingefügten Informationen verantwortlich. Mhm. Also ich glaube, das ist ein Grundsatz in unserer äh, Rechtsordnung, dass wenn ich als äh, Rechtssubjekt der Bundesrepublik Deutschland eine Meinungsäußerung kundtue, dass ich im Stau stand, an der A so und so, und so äh, von 17 bis 18 Uhr, dass das dann immer was ist, wofür ich verantwortlich bin,
1: oder? Ja, ja eigentlich schon. Also, äh, ja, keine ich kenne ja Rechtssubjekte, die für ihre Meinung äh, nicht zur Rechenschaft gezogen werden. <lacht> Aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja. Also, äh, da steht nichts Weltbewegendes drin, sagen wir es mal so. Ja. Da wird jetzt auch hier an dem Punkt nicht auf die eigentlichen Probleme mit Artikel 12 eingegangen. Also, genau. Ja, das was war passiert am noch Ende vom Lenkzeitblock. Was muss ja. ich für eine Fahrtunterbrechung machen? Also, die Praxisprobleme, die interessieren hier mal wieder nicht,
1: um es auf ja. einen Punkt zu und, bringen. Aber steht hier eigentlich drin, dass es nicht bedeutet, dass der Disponent jeden Tag zwei Stunden extra dranhängen darf? Nein, ne? Ja.
0: Nee, steht so nicht
1: drin, aber das, das ist halt auch was, ich meine, da
0: sind ja wieder viel Juristen drin in dem, in, in der Erstellung von solchen Katalogen hier und ja, denen ist es natürlich zuwider, Sachen zu regeln, die völlig eindeutig sind. Aus deren Sicht. Ja, ja Dass die Praxis zum Teil eine andere Sicht entwickelt, das wissen wir ja schon lange. Nee, das steht jetzt so nicht drin. Da geht es nur nochmal um diese Neuigkeiten, also dass wir halt eine Dokumentationspflicht haben. Das kennen wir aber schon von der Altregelung Artikel 12. Und was auch nochmal ausgebreitet wird, ist hier diese Ausgleichspflicht. Also wenn ich jetzt eine Stunde länger gefahren bin, muss ich eben eine Ruhezeit um entsprechend um eine Stunde verlängern. Das ist ja eigentlich alles.
1: Gut, Frage 10. Ja. Wir nähern uns dem Ende. Kann ja. ein Fahrer aufgrund außergewöhnlicher Umstände die tägliche und wöchentliche Lenkzeit überschreiten und damit auch die maximale 14-tägige Lenkzeitgrenze von 90 Stunden? Genau, die Frage kam
0: bei mir auch schon sehr, sehr oft auf oder habe ich diskutiert äh, an der einen oder anderen Stelle. Ja, der, der Gesetzestext ist da eindeutig. Wir dürfen nur von der täglichen und von der wöchentlichen und nicht von der kalenderwöchentlichen, äh, Entschuldigung, von der täglichen und der kalenderwöchentlichen, aber nicht von der doppelwöchentlichen Lenkzeit abweichen. Das hatten wir auch thematisiert, als wir ja. das Thema durchgekaut hatten. Also ich muss den Fahrer mit Puffer disponieren, dass er am Ende seiner zweiten Lenkwoche, also praktisch am Ende jeder Lenkwoche, jeder Arbeitswoche, noch genug ähm, Doppelwochen-Lenkzeit zur Verfügung hat, um dann auch diese Sonderregelung zu ziehen. Weil wenn der mit ja, 89,45 Lenkstunden äh, in das Problem reinrauscht, dann braucht er es gar nicht erst anfangen, sondern dann kann er sich wieder irgendwo hinstellen und dann ist die Frage, ist diese Unterkunft, die er dort hat, geeignet oder gegen was verstößt er denn dann? Okay. Also
1: bla, bla 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 bla. Jetzt komme ich zum Punkt, 11 und stoße mich an dem Wort Multi-Manning. Mhm. Müsste es da nicht auch ein Multi-Wifing geben? Also, eigentlich? Gendergerecht ist das nicht. <lacht> und was ist mit multi einer gemischten. <lacht> was ist mit einer Multi-Gendergerechten multi, nee, äh, Doppelbesatzung? Mann-Frau. Ja. Gibt es mhm. ja auch. Ja. Viele machen das. Ja. Viele Ehepaare. Multi-Manning. Also, ja. Kritikpunkt, das ist. Äh, das geht gar nicht. Das geht gar, das nicht. Geht gar nicht. Also echt. <lacht> multi Also, ist ein Fahrer, der am Mehrfahrerbetrieb beteiligt ist? Nein, wir sagen es jetzt korrekt. Ist ein Fahrer, der am Mehrfahrer Fahrerinnenbetrieb beteiligt ist, verpflichtet, eine Pause von 45 Minuten im fahrenden Fahrzeug zu machen, kann die Pause länger als 45 Minuten sein.
0: Ja. Also kurz zur Einsortierung. Ich denke, diejenigen, die jetzt hier gebannt zuhören, die wissen, das, wenn wir eine Mehrfahrerbesatzung haben, dann steckt der Fahrer 2 äh, seine Karte in den zweiten Schacht des äh, digitalen Fahrtenschreibers. Und dann wird dort Bereitschaftszeit aufgezeichnet, praktisch automatisch. Mhm. Und das war ja schon immer so, dass man dann angenommen hat, dass 45 Minuten dieser Beifahrerzeit als Fahrtunterbrechung gelten. Und jetzt hat man es halt nochmal konkret ins Gesetz geschrieben, weil es da mal ein kleines Problem gab mit Frankreich. Ähm, ja, kommen wir zum Ergebnis. Also er ist nicht verpflichtet auf dem Beifahrersitz sitzt, seine Pause zu verbringen. Wenn der Fahrer das möchte, dann darf er auch die Pause außerhalb des Fahrzeugs verbringen. Ja? Während der Fahrt? Nee, natürlich nicht.
1: Ach so. Okay.
0: Ja. Also wenn Pause. der Fahrer sagt, also ich kann mich hier, während wir fahren, nicht erholen. Ja. Dann hat er sozusagen das grundsätzliche Recht zu sagen, lieber Chef, ich möchte, dass wir das anders machen in Zukunft und dass wir dann am Ende unserer Lenkzeitblöcke jeweils äh, noch 45 Minuten auf dem Rastplatz stehen.
1: Okay, ja. aber noch zur Erinnerung, es ist weiterhin nicht erlaubt, die Pause oben im Bett zu verbringen während äh, der Fahrt. Das ist... Äh, was heißt nee, nicht erlaubt. Wir das? Ja. Äh, das hat, Man sollte äh, es nicht tun man sollte es nicht tun. Ja. Und äh, da gibt es wiederum Arbeitsrechtliche, die BG-Verkehr. Äh, wir machen jetzt kein neues Fass auf. Ja. Äh, sondern ich sehe gerade, dass die EU-Kommission uns quasi einen Elfmeter gegeben hat. Denn, ach, da habe ich mich eigentlich drauf gefreut. Ab wann gilt die Pflicht zur manuellen Erfassung des Grenzübertritts? <lacht> Ja, guck mal, 6, 6, 6. Am 2.2.2022. Juhu! Juhu! Ja, Und ich würde sagen, sein. Götz, komm, wir haben jetzt eh die Zeit überschritten. Das war auch schon die neunte Folge. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, sagt es weiter. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast bewertet, zum Beispiel auf Apple Podcast. Ihr findet den Fernfahrer auf Facebook, Instagram, YouTube und Twitter. Wenn ihr Themenvorschläge, Tipps, Fragen und Feedback habt, schreibt uns. Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Folgenotizen. Dort findet ihr auch diesen wunderbaren äh, Gesetzestext der zwölf Fragezeichen. Ne? Die können wir doch da einstellen, genau. oder? Können ja. wir ja, ne? Ja, ja, genau. In Gelb, hin. ja, das ja. kriegen wir hin. So, und damit sind wir fast am Ende. Wir haben alles besprochen. Wir sind äh, keinen Schritt weiter, eigentlich. Ähm, aber um das Ganze abzuschließen, werden wir in der zehnten und letzten Folge unserer Serie Sternstunden des Mobilitätspakets, es sind so viele Sterne aufgegangen in diesen Folgen. <lacht> vor allem die Sterne des äh, gedachten Faustschlags auf den Schädel von manchen Kommissaren, ähm, so wie bei keine Asterix. Keine Aggression. Nein, nein, keine nein, keine Aggression. Aggression. Nein. Aber was ich wirklich sagen wollte ist, wir werden in der zehnten Folge zum Abschluss dann tatsächlich das noch einmal zusammen mit Professor Dirk Engelhardt, dem Verbandssprecher des BGL durchgehen und noch mal gucken, was bedeutet das ganz konkret für das deutsche Gewerbe, äh, was bedeutet es auch, jetzt sind wir wieder bei der Rückkehrpflicht, egal ob sie bis dahin abgeschossen wurde oder nicht, äh, was bedeutet es zum Beispiel für den kombinierten Verkehr, wenn dann alle LKW zur gleichen Zeit nach Bulgarien zurückreisen müssen, ähm, Trifft es wirklich zu, und ich glaube, das können wir in der Tat machen, fragen, ob der Logistikstandort Deutschland auch angesichts des Fahrermangels tatsächlich Probleme haben wird, wenn das alles umgesetzt wird, weil das glaube ich schon.
0: Ja, das ist äh, auf jeden Fall ein diskussionswürdiger Punkt und nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen, dass das sich natürlich alles ausprägen kann und wird. Aber ja, ich bin ja weiterhin der Überzeugung, dass ein Mensch so dafür gemacht ist, so zwei, drei, vier Monate vielleicht in die Zukunft zu blicken, manchmal auch etwas länger. Also was das alles für den Logistikmarkt, äh, für Segnungen und Wirkungen haben wird. Äh, ja, ich beteilige mich gern an den Spekulationen, aber wir werden es dann erst sehen, wenn, wenn wir es dann haben. Weil sonst hätten wir genau. ja die ganzen Probleme, die wir jetzt haben, auch noch nicht. Hätte ja 2002, 2003, als man die Osterweiterung gezimmert hat, auch keiner gedacht, dass wir heute dastehen, wo wir stehen.
1: Nee, das ja. ist richtig. Gut, also, Götz, ich danke dir. Ich danke dir. Wir hören uns wieder ja. äh, in Kürze zur zehnten Folge. Und ähm, ja, genau. dann guten Start ins neue Jahr noch für alle. Eben. Dann bis bald. Genau. Auf Wiederhören. Bis Passt auf euch Zeit. auf. Haltet Abstand. Ciao. Tschüss. Talk, der Fernfahrer-Podcast. Mit Jan Bergrath und Götz Bob.